0: Dit is Sine Stories, de podcast waarin ik, Evelien, je elke twee weken meeneem in een onheilspellend verhaal. Een sinistere vertelling. Een Cinestory. Story. Ik hoop dat jij klaar voor bent. Hallo lieve luisteraar en welkom bij de zevende aflevering van Cinestories. Stories. De podcast waarin ik elke twee weken kort een onderwerp met je bespreek om er vervolgens een zelfgeschreven verhaal over voor te lezen. Te gek dat je luistert. Deze week wil ik het met je hebben over haunted houses of in het Nederlands spookhuizen. En ik heb het hier natuurlijk niet over spookhuizen op de kermis waar je aan het schrikken gemaakt wordt, maar over echte geesten die ergens rond waren. In mijn onderzoek ben ik erachter gekomen dat er best wat huizen met geesten in Den Haag en omstreken zijn en Den Haag is de stad waar ik woon, dus misschien moet ik binnenkort maar eens een toertje langs deze onheilspellende plekken gaan maken. Zo is er bijvoorbeeld het huis Ruma Satan, vertaald het huis van Satan. Tegenwoordig zit daar een museum over de Molukse en Indische gemeenschap in Den Haag, Museum Sophiahof, Hof, maar vroeger woonde daar de oom van Louis Couperus in deze Haagse villa. Het verhaal wil dat deze oom in 1832 ernstig verwond werd op het eiland Java. De dader die deze verwondingen had aangebracht, werd opgepakt en geëxecuteerd. Waarna de oom het hoofd als een soort sinister souvenir meekreeg en schijnbaar in zijn huis heeft gehouden. Sindsdien spookt het in de villa. Helaas heb ik geen details kunnen vinden over hoe en wat het dan spookt, maar misschien kom je erachter als je een bezoekje aan het museum pleegt. Een plek waar iets meer over bekend is, is de spookboerderij van Brummen in Gelderland. In 1841 speelde zich hier een drama af. De zoon van het gezin, Antoon Kremmer, was dolverliefd geworden op een meisje genaamd Mechje. Antoons vader echter was niet zo weg van Mechje. Antoon was zijn enige zoon en de vader wilde dat hij met een vrouw van stand zou trouwen. Dus verbood hij zijn zoon de romance met Brechtje. De jongen mocht niet met zijn grote liefde trouwen. Antoon kon nog maar één uitweg bedenken en verhing zichzelf aan de grote eik op het erf. Na zijn dood gebeurden er onverklaarbare dingen in en rond het huis, vermoedelijk veroorzaakt door de geest van Antoon. Uiteindelijk zijn de ouders doodsbang uit de boerderij weggegaan en sindsdien staat het huis bekend als spookboerderij. Er zijn onder meer vreemde schimmen gezien, geluiden gehoord en elektrische apparaten schijnen er spontaan aan te springen. Ik heb een bron gevonden die meldt dat er in totaal drie generaties zijn die zich hebben verhangen bij de boerderij. Maar de andere bronnen vermelden dat niet, dus ik durf je niet te zeggen hoe betrouwbaar deze informatie is. Wat wel vaststaat is dat de boerderij meer dan vijftig jaar leeg heeft gestaan. De buurtbewoners wisten sowieso dat je eruit de buurt moest blijven, maar blijkbaar werden ook potentiële kopers afgeschrikt door de nare sfeer of de geest die er nog rondwaart. In 2009 is de boerderij met een onverklaarbare oorzaak volledig afgebrand. Het enige dat overbleef was de grote eik waaraan Antoon zich opgehangen had. Als je oude foto's van de boerderij wilt zien kun je in de link van de show notes naar een van de bronnen volgen. En wat ik nogal frappant vond bij het googelen van deze boerderij is dat heel veel links niet meer werkten. Dus ik hoop maar dat ik mezelf niet jinx door het er nu over te hebben. En ik dacht eigenlijk dat ik zelf nooit op ghost Tour ben geweest in een spookhuis, maar het schijnt ook te spoken in het Anne Frankhuis. En daar ben ik, zoals denk ik de meeste mensen, wel eens geweest. Ondanks dat in het huis zelf geen slachtoffer zijn gevallen, kan het dus ook ergens spoken doordat gebeurtenissen uit het verleden op een plek blijven hangen. Zo zou er in het Anne Frankhuis cold spots zijn: dit zijn plekken waar de temperatuur ineens daalt zonder dat daar een logische verklaring voor is. En ook zijn er mensen die zeggen een geluid te hebben gehoord op de trappen, alsof er knikkers van de treden naar beneden rollen. En de verhalen gaan dat er vroeger eens een zak met bonen kapot is gegaan boven aan de trap, waarna de bonen naar beneden rolden. Toen ik in het Anne Frankhuis was, heb ik in ieder geval niks gemerkt van deze dingen. Maar ik was er natuurlijk ook niet op bedacht. Dus misschien kreeg ik het ineens wel heel koud, maar zocht ik er niks achter. Sowieso vind ik het lastig om te duiden of ik wel eens met iets bovennatuurlijks te maken heb gehad. Want ja. Ik heb ook wel eens het gevoel bekeken te worden, of dat ik ineens heel koud krijg, of dat ik in bed lig en op het moment dat ik dan bijna in slaap val, ineens het gevoel heb alsof iemand mij aanraakt, terwijl ik toch echt alleen ben, of apparaten die ineens aan of uitgaan. Maar ja, zolang het subtiele dingen zijn, schrijf ik het gewoon weg aan een logische oorzaak die ik niet ken, of denk ik dat het zich in mijn eigen hersenen afspeelt. In het verhaal van vandaag krijgt een jonge vrouw te maken met bovennatuurlijke verschijnselen in haar nieuwe appartement. Zit het in haar hoofd, of gebeurt het echt? Stories, aflevering 7. De zolder. Oh Anna, ik vind het enig! Mijn moeder kijkt verrukt om zich heen in het kale appartementje. Nou man, niet overdrijven hoor. Het valt wel een beetje uit elkaar hè? Ik slaak een zucht als ik naar de losliggende plinten en vieze vlekken op de muur kijk. Het is zeker geen fantastische plek, maar beter dan nog een half jaar bij mijn ouders wonen, die mij duidelijk liever kwijt dan rijk zijn. Ach schat, dat geeft toch karakter? Mijn moeder is even stil en gaat dan op minder joviale toon verder. Die plinten kunnen we gewoon weer vastzetten en de muur geven nieuw likje verf, dan ziet het er meteen stukken beter uit. Het zal goed voor je zijn om op jezelf te wonen. Te zien dat je het zonder Paul redt. En zonder ons. Ze geeft me een plagerig duwtje tegen mijn schouder. Ik schiet in de lach. Ja man, geen zorg hoor. Jullie zijn over een week van me af. Intussen is mijn vader met de makelaar het hele appartement door aan het lopen om te kijken of alles goed is opgeleverd voor de sleuteloverdracht. Ze komen terug de woonkamer in lopen. Oké okay, Anne, we zijn het hele appartement door geweest. Er komt nog iemand om te kijken naar de klemmende ramen in de keuken en de slaapkamer en de ventilator in de badkamer wordt vervangen door een werkende binnen afzienbare tijd. Papa kijkt de makelaar dreigend aan, die ligt met haar ogen draait. Ja meneer, dat komt goed hoor. Ze wendt zich tot mij en forceert een glimlach. Hier zijn de sleutels. Als er verder geen vragen meer zijn, ga ik er vandoor. Ik wens je heel veel woonplezier. Dan blijven we met z'n drietjes over. Daar moet op geproost worden. Met een grote lach had mijn moeder een fles Prosecco uit haar tas met drie plastic champagneglaasjes. Nadat we de eerste slok genomen hebben op een gelukkige woontijd, nemen we nog één toer door het huis. Mijn vader voorop. We eindigen in de slaapkamer. Ik vind het de mooiste ruimte van het appartement. Ik zit op de bovenste verdieping van het huis waar meerdere appartementen in zitten en de slaapkamer ligt onder het schuine dak. De schuine muren komen hier zo'n vier meter boven de vloer bij elkaar, waardoor het tegelijk knus en ruim voelt. Het leukste vind ik nog dat er een kleine vide is, waar je met een gammelt trapje kan komen. Het loopt maar twee meter door, maar is ideaal om spullen te stallen. Met de bubbels in mijn buik klim ik het trapje op en ga op de vloer van de vide zitten, mijn benen bungelend over de rand. Kind, doe je wel voorzichtig? Mam, kom anders ook naar boven. Ik help je wel. Mijn moeder klimt naar mij het krakende trapje op en gaat naast me zitten. Dan kan mijn vader niet achterblijven. Zo zit ik met mijn ouders op een rijtje gezellig op de file te kletsen en prosecco te drinken. Met uitzicht op de kleine slaapkamer. En voor het eerst heb ik het gevoel dat dit een echt thuis voor mij kan worden. Als hij zijn glas leeg heeft, kijkt mijn vader achter zich. Wel zonde eigenlijk dat ze de file zo klein hebben gehouden, bromt hij. Je zou toch zeggen dat het veel verder door zou kunnen lopen? Of... Hij kruipt de twee meter naar het muurtje van de Viede en duwt er tegenaan. Het geeft mee. Wow, Anna, moet je zien. Hier is nog een hele ruimte. Mijn vader verdwijnt door de wand, die weer terugklapt. Ik kruip er ook naartoe en duw er tegenaan. Wat ik dacht dat een muurtje was, is blijkbaar een schot van dik karton, waar nog een grote zolderruimte achter zit. Ik kruip er half doorheen. Dan overvalt een akelig gevoel me... Zoal de vind ik altijd een beetje eng, maar nu voel ik het zo intens dat ik even bang ben om flauw te vallen. Ik slik het weg en kijk naar mijn vader, die inmiddels licht gebogen is gaan staan om zijn hoofd niet te stoten en blij om zich heen kijkt. Pap, wat ligt daar achter jou? Mijn vader doet een stapje opzij en ik zie dat het geval achter hem een matras is, met iets erop. Ugh, creepy. Mijn vader gniffelt. Het is gewoon een oud matras, Anna. Nu je alleen gaat wonen kun je niet meer zo bang zijn hoor. Kan het niet helpen. Het matras geeft me de rillingen. Maar met mijn vader bij me voel ik me veilig en ik dwing mezelf de zolder helemaal in te kruipen. Het schot klapt achter me dicht, waar ik van schrik, waar mijn vader weer van moet lachen. Ik sta op en loop gebogen naar het matras toe om te bewijzen dat ik niet bang ben. Het is een oud en stoffig ding met ongedefinieerde bruine en gelige vlekken, waarvan ik niet te lang bij de oorsprong stil wil blijven staan. Erop ligt een viezig dekentje, bedrukt met clowns. Duidelijk bedoeld voor jonge kinderen. De opgewekte stem van mijn moeder haalt me uit mijn griezelige gedachtes. Lieverd, zullen we zo weer op huis aan? Ze heeft haar hoofd door het schot gestoken en kijkt nu afkeurend op zich heen. Bah, wat ruikt het hier muf. Komen jullie nu? Het kan niet gezond zijn om hier te lang rond te hangen. We kruipen terug door het schot en klimmen het trappetje weer af. In de auto naar huis praten mijn ouders door over het appartement. Ik heb moeite om mijn gedachten erbij te houden. Ik blijf maar afdwalen naar het matras en het dekentje en het nade gevoel dat me erbij overviel. Een week later is het zover, de verhuisdag. In de afgelopen dagen heeft mijn vader alle plinten vastgelijmd en wat kleine reparaties verricht. Ik heb met hulp van mijn moeder en beste vriendin Bente de muren van een verse verflaag voorzien en alles goed schoongemaakt. Het appartement is echt opgeknapt. Ik kan niet wachten om erin te trekken. We hebben mijn meubels opgehaald van de berging waar ze een half jaar in hebben gestaan, nadat Paul en ik uit elkaar gingen en ik terug bij mijn ouders ging wonen. Paul is in ons appartement blijven wonen. Als troostprijs heb ik de meeste meubels mogen houden. Dat komt nu eindelijk van pas. Mijn ouders helpen bij de verhuizing. En Bente en haar vriend Mike. Een avond na het verven heb ik Bente verteld over het matras in de verborgen ruimte achter de vide. Ze had mijn angstige ogen gezien terwijl ik vertelde over de vieze vlekken en het enge kinderdekentje. En was in lachen uitgebarsten. Dat had aanstekelijk gewerkt en ik moest ook lachen. Steeds harder, tot de tranen over onze wangen biggelden. Ik en mijn fantasie. Het was ook een belachelijk idee dat er iets naars op de zolder was gebeurd. Daarna had ik er niet meer aan gedacht en me alleen nog maar op alle taken voor de verhuizing gestort. Tot ik met een verhuisdood vol kleren in mijn handen alleen in de slaapkamer sta. Ik hoor mijn ouders in de woonkamer schorren aan de bank, terwijl Mike aanwijzingen geeft. Die geluiden lijken ineens van veel verder weg te komen. De kamer lijkt om mij heen te vervagen. Al mijn zintuigen zijn gefocust op een gefluister dat mijn oren binnenkomt. Annabel, Annabel, Annabel. Het is een kinderstemmetje dat angstig fluistert. Het klinkt bijna smekend. Het lijkt van de viede te komen. In een reactie kijk ik omhoog naar de viede, naar het schot, waar achter nog steeds een matras ligt. Er is niks te zien. Bente komt de kamer binnen. Anna, kun je even naar de woonkamer komen? We moeten weten waar je de bank wilt hebben, anders kiest Mike een plekje uit en die heeft geen inzicht in interieurdesign. De wereld om mij heen is weer helder, de geluiden komen weer normaal binnen en het gefluister is verdwenen. Ik knik en loop met Bente mee. Na een dag hard werk staan alle meubels op hun plek en alle dozen in de juiste ruimte. We hebben pizza besteld en zitten met z'n vijf aan mijn keukentafel het eten weg te werken met een welverdiend biertje erbij. Volgens mij hebben je buren jonge kinderen, Anna. Ik hoorde net toen ik op je slaapkamer was een kinderstemmetje, van een klein jongetje. Ik vind dat toch al zielig hoor, voor een kind om zo midden in de stad te wonen, zonder plek om lekker buiten te spelen. Ik voelde haren in mijn nek overeind komen. Mama heeft ook een kinderstemmetje gehoord. Kon je ook verstaan wat hij zei, mama? Mijn moeder lacht. Wat grappig dat je dat vraagt. Ik kan natuurlijk nooit letterlijk gehoord hebben wat een kind aan de andere kant van de muur zegt. Maar het leuke is dat het klonk als Annabel. Geinig hè? Het is echt voorbestemd dat je hier woont. Papa en Mike wisselen een blik van verstandhouding uit. Typisch een vrouwending om zich zoiets in te beelden. Ze beginnen snel over iets anders, de stand in formule 1 of iets. Maar ik weet honderd procent zeker dat mam het wel goed gehoord heeft. Ik heb het zelf immers ook luid en duidelijk verstaan. Dat durf ik alleen niet te zeggen. Ze zullen denken dat ik het mee in mijn hoofd heb gehaald. Altijd angstige Annabel. Als de pizza op is gaan mijn ouders naar huis... Een biertje later vertrekken ook Bente en Mike en blijf ik alleen in mijn nieuwe appartement over. Ik vermijd het om alleen naar mijn slaapkamer te gaan en zit nog een tijdje te Netflixen tot mijn ogen echt dichtvallen. Ik overweeg nog een moment om hier op de bank te slapen, maar dat is toch van de zotte. Ik heb mezelf voor de afgelopen uren van proberen te overtuigen dat ik het fluistergeluid verzonnen heb. Dat het misschien wel echt een buurjongetje was, of de wind. Er is niks om bang voor te zijn. Ik geloof het niet helemaal. Als ik mijn slaapkamer inloop klopt mijn hart en mijn keel. Terwijl ik me omkleed heb ik het gevoel bekeken te worden. Maar er gebeurt niks geks. Vanaf mijn bed kan ik de Fide net zien. Ik draai op mijn zij zodat ik de andere kant op kijk. Al snel val ik van vermoeidheid in slaap. Als ik wakker word is het nog donker. Ik knip mijn bedlampje aan en slaperig loop ik naar de badkamer. Al het bier van de afgelopen avond wil mijn blaas uit. Als ik de gang weer opkom schrik ik me kapot. Wanneer ik met mijn ogen knipper is hij weer weg. Maar voor een fractie van een seconde zag ik een jongetje voor me staan in de gang. Zelfs in mijn slaperige toestand zag ik hem kraakhelder. Een klein jochie met zwart haar. Hij had een donker shirtje met lange mouwen aan. Een broekje dat in het donker licht grijs leek. Geen sokken of schoenen. Ik doe het licht in de gang aan en inspecteer alle kamers. Geen spoor van een kind. Het is je fantasie maar, Anna. Het is niet echt. Je wordt niet gek. Je bent gewoon moe. Ik probeer mezelf gerust te stellen en ga weer in bed liggen. Alle lampen laat ik aan. Wonder boven wonder val ik snel weer in slaap. De volgende ochtend lijkt het voorval van vannacht nog maar een vage droom. Ik probeer het weg te lachen als mijn levendige fantasie. Toen gaat het gevoel niet weg dat het echt is gebeurd. Net zoals de stem die ik gisteren hoorde. Maar ik schuif het naar de achtergrond. Ik heb veel te doen vandaag. Het is zondag en ik wil alle dozen uitgepakt hebben en alles een plekje geven dat ik me meteen helemaal thuis voel. Na het ontbijt ga ik vol goede moed aan de slag. Kamer voor kamer pak ik de dozen uit. Halverwege de middag hoef ik alleen mijn slaapkamer nog. Ik heb een pauze wel verdiend... ...en plof op de bank neer met een kopje thee... ...en een rol koekjes. Tevreden kijk ik om me heen. Het ziet er gezellig uit. Als mijn ogen langs de deurpos van de woonkamer gaan... ...staat hij daar weer. Het jongetje ziet er precies hetzelfde uit als vannacht. Alleen kan ik hem nu nog beter zien, in het daglicht. Zijn zwarte haar piekt alle kanten uit en zijn grote bruine ogen kijken me angstig aan. Het shirtje dat hij draagt is vies, vol vlekken, net als zijn broekje. Ook aan zijn voet en zijn gezicht is te zien dat hij lang niet gedoucht heeft. Hij opent zijn mond. Hetzelfde gefluister klinkt in mijn oor, alsof hij vlak naast me staat. Annabel! Ik slaak een gil en kijk om me heen of ik iets kan vinden om mezelf te verdedigen. Als mijn ogen weer langs de deurpost komen, is hij weg. Ik ren de gang in om hem te zien, om mezelf ervan te kunnen overtuigen dat dit jongetje echt is, dat ik geen spoken zie. Maar er is geen spoor van een kind in mijn appartement. Dan hoor ik iets kapot vallen. Vanuit de gang vlieg ik het kleine keukentje in, waar ik mezelf aan de deurpost vast moet houden om niet in de scherven te stappen. Iemand heeft alle glazen uit het kastje naar beneden geveegd. De vloer ligt bezaaid met stukken glas. Het jongetje is nergens te zien. Ik probeer in mijn hoofd de puzzelstukjes aan elkaar te leggen. De glazen kunnen niet vanzelf naar beneden zijn gevallen, niet allemaal. Maar er kan ook niet iemand in de keuken geweest zijn. Ik stond in de hal. En als iemand weg was gevlucht, had hij langs mij moeten komen. Annabel! Mijn nekharen springen overeind. Langzaam draai ik me om. Hij staat er weer. In de gang. Voor de deur naar de slaapkamer. Terwijl ik naar hem kijk, rolt hij de mouwen van zijn shirt omhoog. Blauwe plekken worden zichtbaar over zijn dunne armpjes. Hij deelt zijn shirtje nu ook op om zijn buik aan mij te tonen. De wereld begint om mij heen te draaien. Het laatste wat ik zie voordat ik neerval zijn de bloederige wonden op zijn kleine lijfje en de rode vloeistof die eruit lijkt te gutsen. Als ik bijkom lig ik in de keuken op de grond. Ik schrik als ik me de glasscherven herinner waar ik ingevallen moet zijn. Maar als ik om me heen kijk ligt er niks. Ik krabbel overeind, trillend over mijn hele lichaam. Ik open het deurtje van het kastje. De glazen staan netjes op een rij, precies zoals ik ze een paar uur eerder neergezet heb. Op mijn wankele benen loop ik naar de bank waar mijn telefoon nog ligt. Ik stuur een appje naar Bente. Kun je alsjeblieft komen? Ik wil hier niet meer alleen zijn, maar het is ook mijn eer te na om met hangende pootjes terug te gaan naar mijn ouders. Ik moet eerst weten of dit echt is wat ik gezien heb. En niet een angstige visualisatie omdat ik bang ben om alleen te wonen. Bijna direct krijg ik reactie. Hey Anna, hoe bevalt het in je nieuwe huis? Ik ben bij de schoonouders, yikes. Morgen weer in de buurt, Dan kan ik s'avonds langskomen. Fuck, wie dan? De eerste naam die in mij opkomt is Paul, mijn ex. Ik stuur hem hetzelfde berichtje. Een paar seconden daarna gaat mijn telefoon. We praten kort. Mijn stem trilt en het kan niet anders dan dat Paul hoort dat ik doodsbang ben. Ik geef hem mijn nieuwe adres en hij belooft er zo snel mogelijk aan te komen. Als Paul niet verlaten voor mijn deur staat, vlieg ik in zijn armen en begin meteen te huilen. Ik voel me nog steeds veilig bij hem en in dit moment ben ik alle ellende tussen ons vergeten. Anna, wat is er aan de hand? Het is oké, okay, ik ben er nu. Kom, we maken een kopje thee, dan kun je even bijkomen. Als ik wat ben gekalmeerd en met Paul op de bank zit, vertel ik hem van het matras op de zolder en dat ik gefluister heb gehoord en een jongetje gezien. Ik laat de kapotte glazen weg en ook dat ik ben flauwgevallen. Het zal je fantasie wel zijn, Anna. En ik ben er nu om je te beschermen. Paul kan mij nog altijd aan het lachen maken. Ik voel me meteen stukken beter. We kletsen wat over van alles. Als ik ineens het jongetje weer in de deurpost zie staan. Paul ziet dat ik schrik en volg mijn ogen. Onbegrijpend kijkt hij naar me. Wat is er? Het jongetje staat nog steeds in de deurpost en wenkt me nu. Hij wil dat ik hem volg. Paul ziet hem niet. Ik besluit het erop te wagen. Met Paul als beschermer kan er toch niks gebeuren? Kun je even meelopen? Ik volg het kind. Zijn shirt zit gelukkig weer normaal, maar nu kan ik wel zien dat de vlekken van het bloed komen. Als ik de wonden weer voor me zie, word ik bijna onwel. Ik kan het nog net wegslikken. Het jongetje loopt de slaapkamer in. Ik loop achter hem aan, met Paul achter me. In de kamer is hij ineens weg, maar als ik om me heen kijk, zie ik hem op de fide staan. Hij wenkt weer. Dan verdwijnt hij achter het schot, de zolder in. Kun je het trappetje naar de vide op gaan? Ik wil graag even samen op de zolder kijken. Ik ben een watje dat ik Paul eerst laat gaan. Het benauwde gevoel bekruipt me dat ik Paul verraad. Als ik ook de vide opkom, doet Paul tegen het schot aan. Vrek, een wand. Wat geinig. Ook hij verdwijnt er doorheen. Mijn hart begint steeds harder te kloppen, maar ik moet nu wel door. Ik duw mezelf langs het schot. Als ik Paul bij het matras zie staan, word ik licht in mijn hoofd. Mijn mond is droog en ik kan alleen nog maar denken dat ik hier weg wil. Er gaat iets naars gebeuren. Er zijn hier al eerder slechte dingen gebeurd. En nu gaat de geschiedenis zich herhalen. Paul laat zich op het matras vallen en pakt het dekentje op. Zie je, Anna? Niks om bang voor te zijn. Maar hij ziet het jongetje niet dat naast het matras staat. In zijn handje heeft hij een glasscherf vast. Hij kijkt naar mij als hij zijn arm naar beneden beweegt en de scherf in Pauls nek duwt. De verbazing op Pauls gezicht is onwerkelijk, als het bloed uit zijn keel gutst. In een reactie slaat hij zijn handen om zijn nek, maar de wond is te groot. Pauls mond beweegt zonder woorden te produceren. Ik draai me om en maak me uit de voeten. Onhandig werk ik mezelf langs het schot. De laatste treden van het trappetje mis ik, waardoor ik val. Ik krabbel overeind en ren naar de deur van het appartement, de gemeenschappelijke hal door, naar de voordeur. Daar bots ik bijna tegen Bente aan die me verbaasd aankijkt. Hé, hey Anna! Ik dacht, laat ik toch maar langskomen. Je berichtje was zo gek. Gaat het wel? Ik loop langs haar heen naar haar auto en stap in. Met de deur nog open kan ik nog maar één ding zeggen. Gaan! 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 Dat was het dan voor aflevering 7. Ik hoop dat je van het verhaal genoten hebt... En ik hoop natuurlijk ook dat de geesten in jouw zich rustig houden en je niet op gaan jagen. Ik kan me wel voorstellen dat je na deze aflevering iets meer bedachtzaam bent op eventuele tekenen uit de bovennatuurlijke wereld. Als je Sinestories wilt volgen, dan kan dat op Instagram met at podcast en op Facebook, facebook.com slash podcast. Een mailtje sturen kan naar Sinestoriespodcast at gmail.com. Heel erg bedankt voor het luisteren. En ik hoop je de volgende keer weer welkom te mogen heten voor nog een Cine story.